0: Hola, bienvenidos a esto que
1: se llama Inconscientemente Consciente Todas Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inconscientemente Consciente El día de hoy los acompañamos sus anfitriones Sofía Díaz, Mariana Jiménez
0: y Emilio Ramírez.
1: Y bueno, el día de hoy para el tema que vamos a tocar traemos una invitada súper especial que le gusta mucho hablar sobre este tema y pues que últimamente realizó su monografía en todo esto, que es el arte. Hola Ana, ¿cómo estás? Preséntate.
2: Hola, soy Ana Consuegra y nada, pues estoy muy interesada en este tema. Gracias por invitarme.
1: Bueno, se preguntarán qué tema vamos a tratar el día de hoy y es algo que nos parece muy pertinente, lo vemos constantemente en la sociedad y es como los artistas se ven reprimidos por la misma sociedad y por lo que nos dicen las personas de que estos artistas no, que si estudio arte no voy a ganar plata, que esta carrera no me va a dar plata. O en los mismos colegios nos enseñan de que vemos materias como ciencias, física, mucho más horas que lo vemos de arte, danzas o todo eso, que es como... 45 minutos a la semana entonces no sé qué piensas
0: yo una materia que también digo o sea, no es como arte pero también es una materia que vemos muy poquito y siento que es una materia que si no es una de las importantes de la vida y no le enseñan mucho, es la filosofía aunque sí uno muy loco, la filosofía es una de las materias que también los colegios oprimen mucho como si no sirviera mucho, pero al final sales de la, del colegio y es de las materias que todavía sigues viendo entonces, es ¿Tú, Ana qué opinas del colegio y el arte y todo?
2: Pues, como ya nos dijo Sofi, eh, yo hice mi monografía justamente sobre la, la utilidad de las cosas inútiles y para empezar, este, no, es en serio en este trabajo, pues la primero, o sea, lo primero que busqué fue definir el, termo, el término de utilidad según un modelo capitalista eh, entonces técnicamente es todo lo que te lleva a producir un bien material o pues una ganancia económica y cuando se habla de arte o no sé si alguno de ustedes ha tenido la conversación con sus papás de quiero estudiar arte o quiero estudiar música o, no sé, quiero estudiar danzas, eh, Mariamo, tu foto. <risa> eh, una respuesta muy común es deberías dejar eso de hobby y buscar algo que te dé para vivir. Entonces, pues, es un tema que a mí me molesta en general porque yo siento que la vida no es solo ganar plata, sino ser feliz con lo que haces. Y el arte, y como lo dice un autor filósofo, eh, y otras materias inútiles son lo que le alimentan el alma, y a veces es más importante eso que ganar millones por hacer cosas que no disfrutas.
0: No, sí, y tocando este tema, para comenzar, eh, algo que creo que nadie sabe acá mi mamá pensó estudiar arte, cuando yo entré a la universidad mi mamá pensó estudiar arte, mi mamá es una persona demasiado artística, ama mucho el arte, si vienen a mi casa, a mi casa, cada pared tiene una pintura, estoy en la pintura, hay dos pinturas que pinta mi mamá en mi casa, es chistoso. Pero mi mamá al final, mamá, al final dijo, yo no puedo estudiar arte realmente, no, no me daría algo. Mi, mamá, mi hermana también es una artista, también hay obras por toda la casa de mi hermana. También pensó estudiar arte, al final estudié industrial, pero eh, ella ahorita pues tiene materias como metió todo el doble programa algo con arte no sé realmente no, no esté bien pero sí estudiar arte y ahorita creo que se va a ir a Ucon y estudio como el próximo año mitad del año para poder estudiar un poco también de arte porque le gusta mucho y es como algo que yo realmente digo es como bueno, esas materias al final puede ser que no den plata y todo pero también es algo que no tiene que ver es algo y importante
2: no es que no den plata no es que la competencia es más difícil y es más pesada y Mari, yo sé que no estás de acuerdo conmigo pero si es tú eres que eso. A eso y le metes trabajo y le metes disciplina y le metes otras carreras solamente si uno estudia arte pues tiene que respaldarlo con algo, pues eso creo yo pero si tú le metes todo y lo intentas y consigues y le luchas yo creo que sí es una carrera que te puede dar
0: yo estoy acá con Ano por una razón y es algo que digo y es a donde nos estamos moviendo el mundo está yendo, muchas carreras convencionales van a acabarse. Pero todo lo que lleve destreza manual, destreza física o de pensamiento, que no puedan automizar, o sea, uno como, como va a poner un robot a hacer una pintura, o como va a poner un robot a pensar filosóficamente, o porque en las cortes han intentado poner como inteligencia artificial y no pueden porque le falta el toque humano. O sea, son carreras que ahorita puede ser que estén muy opacas, pero, pero creo que en un futuro van a ser las carreras que en serio van a persistir y van a seguir, no como otras que en serio. Ejemplo, contador que ahora casi nadie estudia. Es una carrera que en el colegio te ponen como esencial, pero una máquina lo hace mejor que tú y lo hace ocho veces más rápido. Entonces, ¿para qué estudias algo que ya.
1: ¿Qué piensas tú, Mari, que no has hablado?
0: Casi? ¿Qué nos va a matar? <risa> Yo, no, no es que los vaya a
3: matar, sino es que... Pues yo toda mi infancia, o sea, yo conozco a Ana desde que tengo dos años, somos mejores amigas desde entonces, eh, uh -huh. llevo todo su transcurso de carreras, eh, quería estudiar primero diseño, arte, cocina, eh, ahora está medio medio entre arquitectura y diseño, pero pues mi casa me educaron de una manera muy diferente, o sea, en mi casa, y ella lo sabe perfectamente, el comentario permanente era estudia algo que te dé plata, y... Yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente la carrera que quiero estudiar y que me apasiona y que en verdad sé que voy a hacer como lo mejor en lo que haga es medicina y pues es algo que da plata, ¿no? Y pues el contraste con Ana, que quiere estudiar arquitectura y diseño, que quería estudiar artes, que quería estudiar algo con el arte, yo no sé, cómo algo con el arte como caro, yo no sé, algo así.
2: no. Quería estudiar comercio de artes finas, pero pues
3: aquí...
0: ¡Esa tengo... cosa! <risa> bueno, pues, chistoso. Eh, ahí hablando de eso, yo no sé qué es, pero una tía mía que vive en New York es eso. El restaurador de arte y evalúa <risa> piezas. O sea, mi familia es muy artística, solo que yo, yo sí que no cogí la parte artística de mi
1: familia. Pero vengan, o sea, ¿qué es arte? Porque, o sea, yo como lo veo, todo puede pues... ser arte. <risa> O sea, en serio, vean.
0: No, es que. Algo, no, pues, por... sí. yo también Obvio considero que la medicina
3: es arte, porque es curar un Exacto. cuerpo humano y así. ¿Será la, que hago el... algo
0: para que Esa se impute?
1: Pregunta. Esa pregunta existe hace tiempo y no tiene respuesta.
2: ¿Cómo podría
0: ser arte moderno?
1: O sea, algo, algo muy básico. O sea, que el arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo y una visión sensible acerca del mundo. ¿Quién lo tiene? Pues cualquier profesión, ¿no? O sea, no sé, digamos, yo quiero estudiar derecho, pues yo como abogada voy a tener una visión sensible, no sé, frente a las injusticias de mis clientes. Mari quiere estudiar medicina, una visión sensible sobre las personas enfermas. Ana quiere estudiar arte y así. O sea, todo el mundo puede tener una <risa> bueno, arte hoy. <risa> bueno. O sea, siempre uno lo ve como una... O sea, todo se puede ver como arte, pero es que lo reducimos a solo cosas que tienen que ver con artes manuales. O...
2: Pues, sí. en realidad, fue una pregunta, o sea, fue de las primeras preguntas como que pusimos sobre la mesa cuando empecé a hacer mi monografía con el tutor. Y, pues, es imposible una conclusión, porque, pues, depende mucho de la persona, del medio, de la educación, de la edad. Tiene demasiados factores. Pero, digamos, para mí el arte es una manera de comunicarse y de poder eh, pasar... No, Emilio, un punto. Sí puede llegar a ser arte, pero no, eso no es arte. Pero, o sea, es una manera de comunicación, es una manera de pasar un sentimiento a otras personas. Y yo siento que para que el arte sea arte tiene que haber un discurso entre la gente que está viendo o escuchando o lo que sea con el autor. Tiene que haber una relación entre esos dos, porque pues... Si sí, es una cosa de yo con yo y no me importa a nadie más y, yo qué sé, pinté un muñequito hecho de palitos en mi pared y solo lo puedo ver yo y solo me importa a mí, tal vez es arte para ti, pero para el resto del mundo no existe.
0: No, sí, y yo, aunque molesto... Para mí es maniobrar. A mí, para mí personalmente, yo tengo, yo tengo parte como de mi familia que es toda artística y parte mía, para mí me encantan y me fascinan los números, un arte es como todo lo que se puede hacer con los números me parece que es un arte hermoso, aunque es, muy loco, es un arte hermoso. Y más allá de eso, como yo siento que el arte en sí, aunque yo molesto con este punto, es algo que uno también adquiere el gusto a quererlo y a verlo y apreciarlo. Porque yo recuerdo, y es una anécdota que voy a contar acá, yo cuando tenía 10 años fui al mono Te juro, yo me senté en una silla y me rehusé a, a ir al museo porque no me gustaba el, el arte. Me senté en una silla. Y no, y no me moví de ahí por tres horas, mientras tanto que mi familia todo el tour. Hoy en día, ¿Sí? después ¿Sí? de adquirir el gusto, siempre que vamos a viajes y todos vamos a museos museo, y ahora me gusta mucho el arte, y lo logré aprender a apreciar, pero al principio yo, decía, esa, mía, esa vaina en la pared es una mierda, como ¿no? no me importa. Pero con el tiempo la adquirí, y realmente ahora me gusta, ahora ir a museo es como un gusto que adquirí, y ¿no? es chévere el arte, no ahora aprende a querer, es algo lindo, Pero entonces, eso es
3: algo bueno, como por ejemplo... Aquí para cada uno de nosotros, ¿qué significa arte? Porque, por ejemplo, a mí, yo no le... O sea, ver una pintura y decir como... El ejemplo que ponía el otro día, un lienzo blanco con un punto negro en el medio... Yo no veo el sentido en eso. Es un punto negro en un espacio blanco. Ana puede decir que lleva muchas cosas detrás, sentimientos, yo no sé qué cosas. Así a lleva. mí no me parece. O sea, a mí las pinturas no me llaman la atención. O sea, mi papá pinta, mi papá es artista y mi papá tiene clases, pues es médico y artista. Eh, tiene clases de pintura, eh, me ha pintado muchos cuadros. Esos dos de allá atrás me los pintó mi abuela, pero yo no le veo el gusto a las artes manuales. No me gusta como... Primero no me gusta ensuciarme, entonces pintar para mí es mi karma, porque no me gusta ensuciarme, entonces tener pintura en mis manos es horrible. No, Ana, no te pongas a maniobrar. Eh, vale. Y, pero, por ejemplo, para mí arte es como lo que es toda la anatomía, la biología, la química, para mí ese es mi tipo de arte. O sea, es como la carrera que voy a escoger como cuando sea grande que es medicina eso es mi arte, pero por ejemplo también para mi arte es como no el cuadro en sí, sino la historia que conlleva ese cuadro o sea, yo puedo ver el cuadro de la Marianne y no me importa si está pintado con este color o este otro color o cómo está pintado, sino me importa como, ok, esto lleva a la revolución francesa, esto es muy importante para una cultura y eso es lo que a mí me apasiona, o sea, como lo que a mí me gusta del arte, que es como la historia que considera detrás, pero yo ver un cuadro y decir como, esto es abstracto y es lindo.
0: No. ¿Por qué encerramos el arte en eso? Porque arte puede ser fácilmente arte plástica, que es una pintura de esto pero el arte abarca mucho más que eso. La música, no, yo... la música es considerada arte, entonces también es una cosa que uno dice... El arte es algo muy extenso, como si no se ponía a pensar, arte es casi todo en el pues mundo. Pues, yo,
3: el arte es todo, pero el arte también es, depende de cada persona. Sí, Para mí, el arte mi arte no es el arte de Ana, o sea, Ana, no, no, la va, no va con química, no va con biología, no le gusta la sangre, en cambio, a mí sí, ese es mi arte, el arte de Ana es maniobra. Sí,
0: bueno. como, como mi arte es los números, no creo que acabamos no sé de si decir a muchos les ustedes los números, pero a mí
1: me encantan los números y me encanta. O sea, cuando se algo que aprecio mucho en la vida. Es que yo. yo es que, no sé. Dale. Pero, o sea, es que yo siento que incluso el mismo. O sea, puede sonar muy droga y todo lo que crean. Pero yo siento que el mismo humano es arte. O sea, cada uno de nosotros es arte. Por ende, todo lo que hacemos es arte. O sea. Y, y bueno, digamos, algo que yo aprendí es que también nosotros vemos todo muy diferente porque el ser humano tiene, perdón, cuento, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis perfiles. O sea, los grupos se pueden dividir, una persona se puede dividir en cualquiera de estos grupos, incluso hasta más de uno. Y esto me lo hicieron una prueba vocacional y esos grupos son emprendedor, expresivo, servicio, administrativo, experto y práctico. Y yo soy y eso depende mucho, porque digamos que si te, te sale emprendedor y administrativo, obviamente eres una persona que va a ver el arte como otro enfoque. Pero si eres una persona sensible y, y otra de servicio, pues, ¿cómo que lo vas a ver? Digamos, yo siempre he querido estudiar Derecho, y en mi prueba vocacional me salió que debería estudiar Bellas Artes. O sea, el momento que a mí me salió eso, o sea, yo quedé como plasmada, porque... Mi papá siempre ha sido como el, el que me dice que eso no da plata. O sea, de hecho yo le dije, o sea, que yo quería hacer doble carrera como de, de derecho y gastronomía. Pero él me dijo que no, porque la gastronomía no me iba a dar un campo tan amplio que si yo le complementaba derecho con, con no sé, como con comunicación social o ciencias políticas. Que si quería, después él me pagaba gastronomía como un hobby, pero que jamás eso me iba a dar un un alto alcance. Entonces, digamos, para mí esto, no sé, para mí me encanta cocinar, me encanta hacer cosas lindas en la cocina y, y pues, no sé, eso para mí es arte, pero pues para muchas personas no y eso es lo que afecta porque yo soy una persona que está vivida en un grupo muy diferente a las otras.
0: Sí, algo que yo ahí es, viendo ustedes dos, yo creo que en mi casa yo soy la persona más fresca en la vida. A mí en la vida me han preguntado qué quiero estudiar si hablo del tema, me dirán, como yo he dicho, quiero estudiar economía. Un día le dije a mi mamá, voy a estudiar filosofía por poderla Mi mamá me apoyó y me dijo, mira, si es lo que quieres hacer con tu vida, tú allá mi, mi mamá nunca me va a decir como marica, no haga eso, no haga eso. Mi mamá siempre es como, haga lo que te haga feliz, esto. Mi mamá, pues a mí me encanta la cocina también. Cocino desde que llegó mi padre a nuestra que son más de 10 años. Una parecía
2: Sopa 3.0? Sí,
0: entonces, pues sí, yo también. Cuando, esto es para otro tema, porque es mi opinión con algo, pero cuando dijiste eso, que una persona tiene seis perfiles, siento que encasillar una persona en una de esas seis, o decir que una persona tiene que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se me hace que es un problema de la sociedad y es un tema que podemos tocar en otro podcast, porque eso estoy totalmente en contra, que al diga, como no, tu perfil es emprendedor y esto, marica, tú eres una persona, tú no lo no puedes o sea, tú le puedes encariciar a una persona, siento que esas son de las cosas que más rabia me dan en la vida cuando en todas las circunstancias te intentan meter como lugar. O sea, siento que esas como... Es pues, un... digamos,
2: me criaron prácticamente cuatro personas. los papás de Mari y mis papás. Y tres de esos cuatro, en el momento en que yo mencioné que quería estudiar arte, tres me dijeron como, eso no te va a dar para comer, te vas a morir de hambre. O sea, literal, esa es la respuesta a la gente. Porque... La gente hoy en día ve el arte como las artes, no quiero discriminar ninguna, pero ve eso como más un hobby y como un placer, y no tanto como una carrera o una manera de vivir. Pero si uno lo piensa, así, digamos, no sé, digamos, mira, a ti te encantan los números. Si a ti tus papás te dijeran en un mundo rarísimo que te dicen, no puedes estudiar eso porque eso no da plata tú no vas a ser feliz haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es más importante? Ganar millones y no disfrutar lo que haces, no ser feliz. O ser feliz y tener una vida un poco menos cómoda y tener que luchártela más por algo que amas. Entonces, o sea, cuando hablamos de que los colegios reprimen estas materias y ponen menos horas, horas vuelven menos importantes, también es mucho de sociedad, porque la sociedad está educada, que lo importante aquí es saber matemáticas, multiplicar, dividir, Saber de física, de biología, y saber inglés, y con eso vives. Pero en realidad las artes, la filosofía, la música, le traen algo a las personas que no les traen los números. Te da una sí. sensibilidad por las cosas que no puedes explicar, te da una sensibilidad por el trabajo y el pensamiento de otras personas. La filosofía te abre el mundo durísimo. O sea, ahorita que hice mi monografía, yo detesto filosofía. O sea, no me gusta la clase en el sí. colegio. Pero todos, sé, pero todos los libros que leí como me informé, porque el arte, hablando de arte plástico, y la filosofía van prácticamente de la mano. O sea, es imposible no hablar de una, sino hablar de la otra. Entonces, ya leyendo como fuera de clase y fuera del tema en el que estábamos, y etcétera, la filosofía es una manera muy bonita de ver el mundo. Y es una manera diferente. O sea, tú piensas en un modelo capitalista o el monografía, y está basado en la plata. full 100%. Y si a todos no se educan de esa manera, esas culturas y esa sensibilidad y ese gusto por las cosas que no producen se va a perder. Y si ustedes piensan en la historia, la gente que hacía, o sea, digamos, no sé, pensemos hace mil años cuando había guerras lo, lo primero que se destruía eran los sitios de arte. Se llevaban las pinturas, se llevaban los textos escritos, eh, destruían las esculturas. Porque siempre ha sido una amenaza, siempre, pero es lo único que ha durado hasta ahora. O sea, tú hoy
3: en día. De toda te... la religión católica.
2: Tú hoy oh, en día estás sí. has... arte por todas partes y es lo único que ha perdurado y lo que no se han logrado tumbar. Entonces, el colegio para mí debería centrar un poco más como su educación en enseñar a la gente a ser personas y no a ser máquinas. Y para eso necesitas el arte y necesitas la filosofía y la música y otras muchas materias que los colegios no dan.
0: Yo quiero dejar acá dos cosas rápidas para dejar hablar el resto. Una era cuando dijiste como, si tú, a ti te dicen que si la economía no era algo, yo iba a decir algo que mi psicoanalista todo lo había me ha dicho desde que lo conozco y siempre me ha dicho, mire, si usted es bueno en lo que hace, ya va bien. a lograr llegar, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde ya va bien. a llegar? Y la otra, esto es como un comentario rápido y es la sociedad de hoy en día, lo que tenemos como bases de hoy en día, nunca sabríamos qué hacían hace mil años, dos mil años, tres mil años, cuatro mil años, cinco mil años, si no hubiera arte, porque en las cuevas se pintaba, en las cosas se pintaba, en los libros se dejaban todo, todo eso es arte, y gracias a eso sabemos dónde estamos. nos sea, pongámonos a pensar que sin arte no habría una cultura donde cogernos y decir como, ¡eh! los mayas existieron, porque no? No hubieran puesto en paredes y nunca se hubieran... Notado. Entonces, ahí habla tu María, era ¿no? lo que quería
3: decir. Eh, no, yo pues quería decir como para los que están escuchando esto, Ana, ellos somos del de colegio Elvesia. Es un colegio que cuando mis papás me metieron hace 14 años tenía un enfoque muy hacia la persona, eh, por, eso escogieron mi por eso escogieron ese colegio, porque era un colegio que no, no le importaban tanto las matemáticas, la física y la química, sino le importaba cómo salieras tú formado como persona. Eso se ha ido degradando hace ya algunos años en el colegio. Eh, cuando Ana y yo entramos a bachillerato, ya yo era todo lo contrario, ya eran puras matemáticas y todo. Pero también una cosa que dijo Ana, que era como que, como que deberían implementar más artes. A mí no me parece que deberían implementar más artes, sino darte la opción de más artes. A mí no me interesa tomar clase de arte, a mí no me importa... Tener clase de filosofía, no me importa tener clase de arte, no me importa tener clase de música. Eh, en once fue una cosa que me obligaron, porque o era música o era arte, y pues me metí a arte porque pues no había de otra, no iba a estar con 58 personas en clase de música. Pero es algo que deberían darte la opción. No creo que debería ser una obligación, porque a mí eso sí que no, no me no. importa. Si no me no quieren poner más clases de química, pónganme más clases de química. Me las traigo todas porque lo amo pero no me interesa tener más clases de arte si me parece que debería ser una opción. No,
0: no, pero no, es, que, que, es que de de estar la opción ahí. ¿Cómo que no quieres filosofía y vas a ser médica?
3: No, pues el tipo de filosofía artística de Ana que habla en no, su
0: bueno, sí, ¿No? porque ya te iba a decir como acá te valen ya, si no quieres filosofía y vas a estudiar medicina, como eh, tienes un pequeño problema ahí.
1: Yo lo que creo es que las artes, o sea, cualquier persona, debe haber alguna vez en su vida un tipo de arte, cualquier tipo, pues, o sea eso nos hace más sensibles y sobre todo nos hace humanos y sobre todo nos hace personas empáticas, o sea, en los poemas hay algo que cuando uno lo lee se llama el yo, el yo poético y cuando tú lees ese yo poético es que tú te identificas con lo que está pasando con el autor sin ni siquiera saber por qué estaba pasando el autor y ahí es cuando nosotros, no sé, podemos entender por qué hiciste esto, o podemos empezar a entender a las otras personas desde ver, uh, pues, su tipo, digamos, no sé, digamos, en los centros psiquiátricos, muchas personas sanan su, sus dolores, su depresión, a través del arte, y pues eso uno lo hace entender como que es como una manera que uno lo puede expresar, y, o sea, es tanto la manera que puede llegar y tener el alcance del arte, que muchas veces censuran muchísimas obras de arte por contenido ya sea político, social, económico. Y, pues, hablando de los colegios, digamos que en el mío, en mi caso, no va a decir el nombre de mi colegio, pero... Eh, Siempre si sí, sido un colegio que se, se ha enfocado mucho, o sea, dejo de lado la parte como personal, o así lo siento yo, y no se educó más para hacer notas. O sea, un número me define a mí. Un número define qué tan inteligente soy. Y ahí es donde yo voy y digo como, digamos, eso del cuadro honor, en serio, a mí, en lo personal, me parece una payasada. Porque, no sé, tú no sabes cómo una persona llega a tener tantas buenas notas, si hizo copias, y, o sea... Y eso que ya le haya ido mejor un examen que a mí, no me hace menos inteligente, que a mí me guste pintar, pero que a ella le encante sumar, restar, multiplicar y dividir, no nos hace diferentes en conocimiento y no me quita potencial intelectual. Y es, o sea, lo que dice María es muy cierto, o sea, si, eh, si yo no quiero ver arte, pues me pueden, no sé, escoger otro tipo de arte y no me gusta este, pues escojo este. Pero digamos, en mi colegio es algo como que le veían como una obligación, veía casi una hora al ciclo. Y, y cuando, en noveno, no, sí, como que el lo empezaron a quitar. En octavo fue mi última clase de arte en el colegio. Yo no volví a ver ninguna clase de arte. Y es cuando uno se da cuenta como, y ¿qué pasa acá? O sea, me están enfocando en otra parte y no me están ayudando para mi propia exploración cerebral, que también se podría ver así.
2: Pues lo que decimos con Mari como del colegio es que eh, para el colegio en este momento... Nosotros solo somos unos activos que les dan plata y que les ayudan a construir y a tener proyectos y a pagar cosas y no sé qué. Pero como que ya no les importa quién eres como persona o qué quieres hacer o qué te interesa. O digamos, no sé, hoy el otro día estaban haciendo el, el debate de personería y una persona preguntó como por el video, como, hey, ¿qué pasa con todas las personas que no están bien de salud mental o que tienen problemas en su casa, en su familia, y no pueden asistir a clases? Porque ya ha pasado que las penalizan por esos problemas que probablemente ni siquiera son sus cursos y su, su culpa, y las hacen perder año, porque no pudieron ir pues a clase. no, perder
3: año no, pero ausentes.
2: los penalizan re duro, o sea, es como muy estúpido, porque pues son situaciones que no puedes controlar. Y como al colegio hoy en día no le importa lo que tú eres, no le importa lo que, lo que tú le das al colegio. Sí, Entonces, y sobre
3: todo le importa el ranking que le dejas al colegio. O sea, en sí. mi colegio es súper importante. Primer lugar en las Olimpiadas de Matemáticas, porque pues sí. había un niño el año pasado muy inteligente, demasiado inteligente, que se fue a estudiar a Suiza Física, demasiado sí. bien inteligente. Entonces, primer lugar en las Olimpiadas de Matemáticas siempre, primer lugar en las de Astronomía Nacionales y de Latinoamérica. Oigan, ese niño es muy inteligente. Pero entonces siempre es como... Nosotros tenemos una cosa que se llama el Pese al Día, que es una... Eh, como noticiero, por decirlo así, y nunca es como Ana fue a una competencia de un colegio de artes, le dieron cinco segundos a eso de, bueno, los estudiantes del colegio participaron en una competencia de artes de un colegio, ¿Y, y después, Estamos y ganábamos en... el primer premio en matemáticas, y ahora somos el número tal en el ranking en Colombia, y así, entonces ahora es como, lo que le, lo, lo que le importa a los colegios es lo que, o sea, como que los alumnos les den un ranking para que más gente entre a su colegio porque somos buenos y no, no funciona así. Lo que dice Sofía es sí. muy cierto de que yo puedo ser buena en una cosa y no en otra, pero eso no significa que yo sea menos inteligente que la otra persona. A mí no se me van las matemáticas. Oigan, yo soy muy cona para las matemáticas, pero puede que, o sea, hay un niño en mi clase que también es muy inteligente para las matemáticas, pero eso no le quita que sea más inteligente que yo y aparte hay otra inteligencia que es muy importante que es la inteligencia emocional y yo creo que las artes y sobre todo las artes plásticas te dan mucha inteligencia emocional porque hacen que expreses tus sentimientos y tú al expresar tus sentimientos conoces lo que eres, conoces cómo te comportas y conoces cómo, cómo te sientes en determinadas situaciones yo no tengo eso porque pues, no me gusta pintar y todo, entonces soy muy mala expresando mis sentimientos, pero Ana sí lo tiene y es muy buena y es una inteligencia muy necesaria en esta vida.
0: Algo que, algo que también yo quiero dejar ahí, hablando de que, pues como han dicho varias veces, a mí me encanta la filosofía. Y hablando de arte, hay un filósofo que me encanta la definición de arte que tiene, que es Friedrich, Friedrich Nietzsche, que literalmente dice que el arte es la búsqueda desesperada por algo, que no, o sea, no define el arte como algo, solo lo pone como una búsqueda desesperada de algo. Y no dice como... Y no lo pone como no por, por el arte que pintas, no lo pone como una búsqueda desesperada de algo. Y se me hace una definición muy linda dejar acá, porque acá hay cuatro definiciones diferentes de arte, y si se dan cuenta, es una búsqueda diferente a cada cosa que hay en esta vaina. Entonces, a mí realmente, por eso, como me gusta mucho... Si algún día podemos hablar de filosofía, yo sería feliz porque es como, de mis cosas favoritas y ya no sabes que yo me agarro mucho por eso.
2: Sí, sí. No, pero como, o sea, yo al principio no le, no le tengo un gusto a la filosofía como se lo tiene mí pero digamos, en mi monografía, el primer libro que me dieron para investigar, porque pues en realidad el trabajo que yo estoy haciendo no era algo que tú puedas poner en Google como, hey, ¿qué es esto? Si me entiendes, como es algo que no puedes buscar. Es algo que tienes que entender y después desarrollar para tu conocimiento y ponerlo en papel en la manera que tú crees que otras personas lo pueden llegar a entender y crear una narrativa sobre eso para que lo entiendan. Pero digamos, el libro que yo leí es de Nietzsche Urbine que es un filósofo, que se llama, literal, La utilidad de las cosas inútiles. Y es un libro dedicado a todas las artes, pero... Cuando lo empecé a leer, no sé, digamos, él empezó con la poesía, entonces con la utilidad de la poesía, después con la literatura, después con el arte plástico, después con la escultura, y al final se metió en las matemáticas. Entonces dijo, la utilidad del arte de las matemáticas. Y eso demuestra, o sea, como él cogió todas las artes o pues las que él consideraba arte, las metió en un libro y dijo, todo, que esto, todo esto que ustedes consideran inútil, porque no les trae un bien económico o un beneficio físico, todo esto es el alma del mundo, es lo que sostiene nuestra sociedad, es nuestro pasado, es lo que nos enseña quiénes somos para saber quiénes queremos ser. Entonces, el tema del arte para mí siempre ha sido especial, yo siempre le he tenido mucho gusto, y yo soy de las personas que se pueden sentar en un museo 40 minutos a mirar una pintura, y cada minuto miro una parte diferente y entiendo algo diferente. Digamos, Mari no entiende eso, pero yo no, entiendo, yo no creo que eso esté mal. Yo no, no está me...
3: mal.
0: No, es perfectamente entendible.
2: <risas> o sea, como, como emitieron una inteligencia por los números, yo tengo una inteligencia sobre el arte, Mari, sobre la medicina o sobre otras cosas. O sea, yo siento que no había, debería haber ninguna discriminación. Como, ah, eres malo en matemáticas, eres un bobo. O no sirves para el colegio. Pero en no, cambio, no eres muy buena en arte y nadie te reconoce por eso. ¿no? Todo el mundo es como, ah, claro, es que esos votados, es dibujar circulitos. Y es como, no es solo eso.
1: No, tiene mucho... no, es, no me acuerdo pues, sí. y estaba regañando a alguien, me parece que fue un profesor, y le dijo a una persona que le iba mal en el colegio, le dijo, tú deberías estudiar arte. O sea, ¿por qué esa persona debería estudiar arte? Solo porque... ¿Cómo porque le iba mal? Dime.
2: ¿Cómo porque le iba mal en el colegio le recomendaron arte?
1: estudiar arte. ¿Y, ¿Y qué fue eso? O sea, ¿por qué...? porque si a alguien le va mal, tiene que estudiar eso. Digamos, lo que dice Emi es muy cierto, que, que si uno hace lo que le gusta, le va a ir muy bien. Digamos, eh, mi mamá, cuando salió, ella eh, quería estudiar, un, siempre le han encantado las plantas y lo de la naturaleza, ya quería estudiar veterinario, pero no le dio. Y salió una carrera nueva que se llamaba administración agropecuaria y nadie la conocía, y mi abuelo, ¿qué fue lo que le dijo? Eso no le va a dar plata, pero si le gusta hágalo, y mamá le dio muchísima, muchísimos ingresos y logró salir adelante pues con esa carrera, porque hizo lo que le gustaba y sabía cómo hacerlo y se desempeñaba bien en eso y no solo porque él le fue mal en cálculo y tenía que ser artista o, o cosas así como que siempre lo sobre como que no sé, sobrevaloran mucho otras cosas que no que todo debería ser igual la verdad, como que es es duro como ver como que en este mundo tenemos que pensar como si tú vas a estudiar arte, vas a ser un vaciado, un hippie, eh, que va a fumar marihuana, porque ese es otro
3: estereotipo clásico. Y va a vender velas en el vacío.
0: El... Bar... Ese es el estereotipo de la filosofía. Y a mí, yo tengo la filosofía muy cerca a mí, y siento que es un arte. Es un estereotipo que yo en serio me gustaría... En... Yo se los digo, sinceramente, yo creo que va a ser el doble programa de la economía y filosofía, probablemente, porque me encanta, lo tengo muy cercano a mi corazón. Y más, me a encanta. y más que lo tenga muy cercano a mi corazón, y no es porque potenciar, pero si ustedes buscan la mayoría de gente importante, el, no importante, pero mucha la gente que hizo grandes descubrimientos en la vida, como Pitágoras, Galileo, podemos entrar más a la antigua, eh, Freud, que hicieron muchos anticipos. Eran filósofos, aunque eran matemáticos, siempre fueron filósofos de la mano. Eso muestra también que la filosofía no solo se queda en pensar, sino que en serio ha dejado grandes cosas como en la vida para dejar. Entonces, no sé, yo realmente es algo que digo y es algo que siempre va a decir. Si tú te gusta el arte, si te gusta la economía, si te gusta la medicina, realmente... Hacia dónde vamos, haz lo que te guste, porque sinceramente, no, sinceramente, hace, no 10, años, saber. No hace 10, saber. 10 años, hace cuántas carreras no había. No, pues el hoy mundo. En como en 10 años todo puede cambiar muy drásticamente. Entonces, yo siento que algo es una lección que a mí me han a mis papás y como todos, me gusta mucho decirla: si es, o pues les dije acá, hagan lo que ustedes les apasiona. yo lo juro, por pasión, llegan a muchos lados, porque. Eso demuestra mucho la persistencia y no, en lo que si uno hace algo que no le gusta, lo va a hacer por hacerlo. Por ejemplo, a ti te encanta la medicina, tú terminas medicina y vas a seguir persistiendo en descubrir nuevas cosas y todo esto. Pero si tú sigues la cadena de tu familia, porque todos son médicos, pero tú no quieres estudiar medicina, probablemente seas buen médico, pero no llegues a ser el mejor médico, porque si a ti toda tu vida te va a tocar estar estudiando medicina a ti no te guste, pues no lo vas a lograr con amor, en cambio Mari que le tiene amor pues va a ser de las, puede ser de las mejores me digas, porque quiere seguir aprendiendo y aprendiendo más, es algo que cada persona tiene que aprender, el gusto de lo que hace, porque con lo que es lo que te mueve, o sea, si a ti te mueve ser filósofo y crecer te lo juro, puedes llegar a lugares muy altos, si vas a ser economista, si vas a ser artista, lo que seas con persistencia, se, se sigue, o sea es ver como ejemplos chiquitos y coger ejemplos de donde la gente comienza y donde la gente termina, que uno solo dice, ¿cómo terminaron? Es con persistencia y cariño, o sea, si tú ves toda la gente grande no comenzó no comenzó empresas de la nada y dijo, como no marica, es que hoy voy a pensar como pensó con famosa a Apple, a Steve Jobs el man comenzó en un garaje diciendo, vamos a crecer, a ver qué pasa hoy en día sido las compañías más grandes, ¿por qué? Por amor y persistencia, ¿no? Porque en dijo, no, no, esto me va a hacer ganar plata, voy a llegar. Y si sí, no es para qué, no salgan a estudiar, pero es también Mark Zuckerberg, que dejó, que dejó Harvard porque no le, no le ayudaban a Facebook, dejó Harvard porque dijo, no, esto no me está potenciando lo que yo quiero, y se fue de la una universidad más, de las más prestigiosas del mundo, mirá donde terminó o sea, yo siento que es algo que uno tiene que hacer en la vida, si no, le mete ganas. Y algo, y algo que caracteriza a los colombianos en si es la guerra que tenemos, yo creo que es aprovecharlo mucho y uno puede llegar muy lejos si no hace eso.
1: Total, y digamos, si nos están escuchando, papás, no sean egoístas, o sea, no sean egoístas, porque. No pues sean retrogrados. Exacto. Si si sean
0: ignorantes.
1: Ustedes ingenieros, su hijo, su hija no tiene por qué ser ingeniero, o sea, un sonar muy cliché. Pero la vida solo no una y es muy injusto, o sea, ¿yo porque voy a tener que trabajar toda mi vida o estudiar toda mi vida? Algo que a mí no me gusta y no me va a hacer feliz, entonces me voy a morir de una depresión de que llego todos los días y odio el trabajo, o sea, ¿no? Si yo no hago lo que me gusta, simplemente no lo voy a hacer. Y así me digan que soy rebelde, grosera, anticuada, que, que quién sabe con quién me estoy juntando, me vale mierda, literal, me vale un culo porque yo no voy a hacer lo que a mí me digan, porque sí, o sea, yo voy a hacer lo que a mí me nace y lo que yo quiero. Y si yo me quiero ir a estudiar, no sé, artes del pasto en Francia, pues me voy a estudiar artes del pasto en Francia. Y ya, se acabó. Me
2: parece increíble, o sea, top. Pero o sea,
3: Un dato muy random que les quería contar era eh, sobre las, eh, ¿cómo es que era esto?
0: Tú puedes, tú puedes, dale, tú puedes. Entonces, sí,
3: claro. que yo, sobre los estereotipos, eso. Eh, y es que en mi colegio hay un, como dicho más o menos, y es que en todos los colegios hay bazares, y en mi bazar, o sea, en el bazar de mi colegio hay muchas como mamás que venden velas. Entonces, una cosa que decimos mucho en el colegio para alguien que quiere estudiar como artes Art. y cosas así, que no son como cosas pupis, como administración o derecho, le decimos como, vas a terminar vendiendo pelas en el bazar.
2: Un chiste como con las papas de Mari, que es muy intenso, y, o sea, al mismo tiempo es como... Que tiene es malo pero yo a cada rato molesto al papá de Mari y le digo como pupi Marica voy a terminar vendiendo velas en el bazar, ¿qué vas a hacer al respecto y me, o sea ya le da crisis porque dice cómo se va a morir sabes como y si a ti te apasiona, a ti apasiona hacer velas y aromatizantes y venderlos en un pasar de un corrillo suizo pues hazlo pues ¿Qué haga
3: te... velas
0: no sí y <risa> y yo creo que
2: tiquiera.
0: yo creo que ya pues toca ir concluyendo y todo pero algo que yo quiero decir es como seriamente como, marica, hagan algo y no se limiten a las cosas. Porque, miren, yo les voy a decir algo y les voy a dejar acá un aprendizaje. Ustedes prefieren tener mucha plata, millones de dólares en la cuenta, pero ser infeliz o ganar lo suficiente para vivir bien y ser la persona más feliz. Y levantarse todos los días y decir, marica, yo quiero ir a trabajar. Levantarte todos los días y decir, puta, voy a hacer mucha plata, pero no quiero ir. No, seriamente. No, es algo que suena muy cliché, pero pónganse a pensar.
2: No, pero es muy cuando,
0: cuando tú haces algo en el colegio, pues son ocho años, pero ya tu carrera va a definir todo lo que hagas toda tu vida y todo, hasta que te mueras, más de 30, 40 años. Entonces, si tú quieres 40 años de tu vida ser infeliz y solo ir por la plata, allá tú. Pero yo prefiero 40 años de mi vida, en serio, disfrutarlo si hacer algo que en serio me gusta. Entonces, yo creo, yo creo que sí viene ahora siendo haciendo a, 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 a concluir. Entonces, nada, Mari, Ana, algo último que quieran decir?
3: Nada, eh. en mi caso fue más crítica que yo. Y me toti...
0: quieras...
3: al
2: respecto. <risa>
0: imagino, me imagino.
2: Yo no, mar... me criticó tan duro que renuncié a estudiarte. Como mm. me grabé en la cabeza que eso no me va a
3: servir. Y
0: no voy a oh, sueg ¿Mis suegros le dañaron la vida? O?
3: ¿Tu sueg <risa> <risa> ¿Tus suegros putativos? Tus <risa> suegros <risa> putativos no
0: pudo Ellas entendieron, pero bueno, eso perfecto, entonces perfecto. termina.
2: Bueno, pero, yo, yo... O sea, yo tenía la idea de estudiar arte, como quería y me apasiona.
0: Pero y... ahora es con en... mi ama, mi ama de potencia. Okay, <risa>
2: ahora voy a estudiar. En el César. ¿Y ¿Quién me va a decir qué?
0: ¿Vas a ir a estudiar al colegio? No.
2: Mari, no. A ver, tú la tienes molestando. Bueno, Pero... ya
0: toca ir concluyendo, niño.
1: Bueno, vale. yo para concluir voy a decir que, aparte de que los colegios deberían cambiar su forma, su pedagogía de educación, porque es lo único que no ha evolucionado en los años, también los papás y nosotros mismos tenemos que dejar de ser egoístas con nosotros mismos. Y otro consejo que yo quiero darles es que no se dediquen toda su vida a estudiar. Estudien lo que estudien, no se vayan a dedicar que el máster, que el pregrado, que el posgrado. O sea, hagan lo que ustedes crean necesario, porque es que hay gente que estudia toda su vida y al final no hace nada, no hace, no hace nada. Entonces, hizo mucho pues estudiar, pero No, 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 no importa, no
0: importa. Ah, no, pues ya no,
1: no ya no ¿Qué? Lo que decía Emilio, o sea, que ustedes se quieran levantar por un motivo, por un motivo, ¿verdad? Y que les guste, o sea, y si bueno, si ustedes quieren hacer mucha plata y ustedes dicen quiero ser rico, pues no tienen que desviar de su plan de vida, ustedes pueden ser ricos estudiando gastronomía, lo que en serio, si quiere vender velas, pues se puede vender, el, se puede volver el vendedor de velas más famosas y ya. Bueno, entonces, gracias. ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que soy Sofía Díaz.
3: Mariana
0: Jiménez. Emilio ramírez
1: Y No sé si tú quieras decir algo, Ana, para despedirte.
2: Nada, no, pues muchas gracias, estuvo muy chévere. Y ya, Ana, sí se
0: estresó?
1: recuerden que tenemos... <risa> Dime. Recuerden que tenemos redes sociales en Instagram y en TikTok, nos encuentran como inconscientemente raya el piso cons. Y eh, nada, acuérdense que estamos en todas las plataformas de audio disponibles y nos vemos el próximo jueves, el próximo viernes, perdón. <risa> Chao. Mm.